0: chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi Thạch Phát Thiên đi theo Đinh Đan bơi thuyền trên sông đến một chiếc cầu. Tại đây, chàng gặp Đinh Bất Tam. Sau khi phát hiện nội công thâm hậu và tính tình thuần phát của chàng, Đinh lão tỏ ra vui mừng. Đinh Bất Tam thổ lộ, đời lão có ba bảo bối, một là quyền Băng Xích Quả tử thì Đinh Đan đã lấy cấp cho chàng uống rồi. Còn hai bảo bối kia, chàng chỉ được chọn một là võ công của lão hoặc là người cháu gái. Lúc chàng và Đinh đang vừa mới vào phòng hoa trúc thì Đinh lão phát hiện tiếng động ngoài bờ thành.
1: Giữa lúc ấy, bỗng nghe ngoài phòng có tiếng Đinh bất tam nói lớn.
2: Hôm nay là ngày lành tháng tốt Lão Phu làm lễ vu quỳ cho cháu gái Bằng hữu phương nào quan lâm Hãy xuống đây uống chén rượu mừng Xin đừng ngại gì
1: Ở trên cao Có người đáp giọng xuống
2: Tại hạ là bối hải thạch Dưới trướng thạch ban chúa ban trường lạc Kính cẩn dẫn lời thỉnh an lên đinh tam gia Đêm khuya quấy rối Thật là đắc tội Mong đinh tam gia lưỡng thứ cho
1: Thạch phá thiên khẽ nói
2: Ồ oh. Bối Tiên Sinh đã đến
1: đó. Đình Đàn hơi nhíu mày, đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng. Đình Bất Tam cười khanh khách nói:
2: "Lão phù cứ tưởng bọn tiểu tạc nào đến bắt gà trộm chó, té ra là mấy ông bạn ở ban trường lạc. Các vị uống rượu mừng không? Xin đừng có to tiếng làm kinh động đến cháu rể cùng cháu gái của lão phù.
1: Lời nói của Đình Bất Tam hết sức bất lịch sự, nhưng Bối Hải Thạch lại không hề nổi giận chỉ hắn giọng rồi đáp.
2: Thì ra hôm nay là ngày vu quy của Thiên Kim tiểu thư cháu gái Tam gia. Vậy mà huynh để tại hạ lỗ mãng đến đây không mang theo lễ mừng, thật là thất kính. Xin để ngày khác tới chúc đàng hoàng, khi đó sẽ uống rượu mừng sao. Hiện giờ tể ban trước mắt có việc rất gấp, bọn tại hạ cần được ra mắt Thạch bang chúa, cảm phiền đinh Tam gia dẫn vào ý kiến. Bọn tại hạ cảm kích vô cùng. Nếu không có việc gấp thì đêm hôm khuya khoác thế này Bọn Tài Hạ có lớn mật Đến đâu đi chăng nữa Cũng không dám tới quấy nhiễu giấc ngủ của Đinh Tam Gia
1: Đinh Bất Tam nói
2: Bối Đại Phu Đại Phu cũng là một cao nhân tiền bối trong võ lầm Bất tất phải khách sáo với Đinh Lão Tam Đại Phu nói thạch ban chúa nào Phải chăng là đứa cháu rể cẩu tạp chúng của ta Lão cho là các vị nhận lầm người Bất tất phải vào ý kiến nữa
1: Đi theo Bối Hải Thạch, còn có 8 tên cao thủ trong bang. Bọn chúng thấy Đinh Bất Tam thoá mạ băng chúa mình là Cẩu Tạp Chúng thì tức giận vô cùng, đã toan lên tiếng mắng lại. Nhưng Bối Hải Thạch đã nghe chính miệng Thạch Phá Thiên tự xưng là Cẩu Tạp Chúng, nên biết là Đinh Bất Tam không phải vô cớ nhục mạ. Nhưng bây giờ lão thấy bang chúa lại biến thành cháu rể của lão ma đầu Đinh Bất Tam này, trong lòng không khỏi lo lắng bèn nói: "Đinh Tam gia,
2: Thực tình tệ bang đang có việc khẩn cấp Nhất định phải thỉnh thị bang chúa Bang chúa của bọn tài hạ Thích nói giỡn mấy câu Cũng là việc tầm thường mà thôi
1: Thạch Phá Thiên ngồi trong phòng Ngay giọng nói của bố Hải Thạch có vẻ khẩn thiết Thì nhớ ngay đến lúc Mình ở trên Ma Thiên Nhai Bị khốn vì hàng nhiệt công phạt Cũng may được lão ta cứu nạn Sau này lão lại ngày đêm Chăm sóc quan tâm đến mình Bây giờ thấy lão gặp việc khẩn cấp Phải lo âu Chàng không thể bỏ mặt được Nghĩ vậy chàng liền mở cửa sổ Lớn tiếng gọi
2: Bối tiên sinh ta ở chỗ này Các vị kiếm ta phải không
1: Bối hải thạch cảm mừng nói
2: Chính phải Thuộc hạ có việc khẩn cấp Cần bấm báo ban chúa
1: Thạch phá thiên nói
2: Ta là cậu tạp trốn Chứ không phải là ban chúa gì đó của các ngươi Nếu người tìm ta thì được Chứ tìm ban chúa của các người Thì không phải
1: Bối Hải Thạch lộ vẻ khó chịu nói:
2: Bằng chúa lại nói giỡn rồi, xin bằng chúa dời bước ra đây để bọn thuộc hạ được bẩm báo.
1: Thạch Phá Thiên hỏi: Người muốn ta ra đó ư? Bối Hải Thạch nói: Đúng thế. Đinh đàn đứng sau lưng Thạch Phá Thiên nắm áo chàng khẽ nói: Thiên ca đừng đi ra. Thạch Phá Thiên nói:
2: Ta ra nói cho rõ rồi lập tức quay vào ngay.
1: Dứt lời. Chàng chụm chân nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Chàng thấy bối hải thạch đứng trên mặt tường ở hướng Tây. Phía sau còn có tám người đứng trên nóc nhà. Còn ở hướng Đông có một người ngồi trên cành cây. Chính là Đinh Bất Tam. Cành cây cứ nhịp nhàng trĩu xuống rồi lại đưa lên. Đinh Bất Tam lên tiếng hỏi.
2: Bối đại phu, các hạ muốn nói gì với cháu rể ta? Lão phu muốn nghe có được không?
1: Bối hải thạch ngập ngừng đáp. Cái này y rủa thầm
2: lão này đã là cao nhân tiền bối trong gió lâm còn chưa biết quy luật trên chốn giang hồ ư sao lại để cho người ngoài nghe được nghe đồn lão này tính tình cổ quái Quá nhiên dành bất hư truyền
1: y liền nói tiếp
2: việc này tại hạ không dám tự ý hiện có ban chú ở đây mọi việc xin để người định đoạt
1: đinh bất tam nói
2: hay lắm hay lắm Người đem chuyện này đổ lên đầu cháu rể ta cẩu tạp chúng bố đại phu có chuyện nói với người ta cũng muốn nghe
1: thạch phá thiên nói gia gia muốn nghe thì nghe có sao đâu đinh bất tam cười ha hả nói
2: cháu rể ngoan của ta thật là hiếu thuận bố đại phu có chuyện gì thì xin nói mau đi đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng cháu gái của ta đang động vòng qua chút đại phu cứ lằng nhằng như thế há chẳng phải làm phí thời gian tuyệt diệu này ư
1: Bối Hải Thạch thật không ngờ Thạch Phá Thiên lại trả lời như thế Nhưng đã lỡ lời thì khó mà giảng hồi lại được Trong lòng lão rất khó chịu Nhưng cũng nói
2: Ban chúa Phái Tuyết Sơn có phái người đến giếng Tổng Đà
1: Thạch Phá Thiên chưa đáp Thì đến Bất Tam đã nói xem vào
2: Phái Tuyết Sơn có gì là hay ho đâu
1: Thạch Phá Thiên hỏi lại Phái Tuyết Sơn ư Có cô nương qua dạng tử đến không Trong võ lâm Có đến hàng trăm hàng ngàn môn phái nhưng Thạch phát Thiên chỉ biết một phái tuyết sơn. Trong phái này cũng có cả trăm đệ tử, nhưng chàng chỉ biết một mình qua dạng tử, nên vừa mở miệng ra đã nhắc đến tên của cô ta. Tám người trong trường Lạc Bang đi theo bối hải Thạch đều có công phu rất khá, cùng nghĩ.
2: Bàn chúa của chúng ta thật là phong lưu hiếu sắc. Lão nhân già đêm nay cưới vợ mới ở đây. Thế mà vẫn không quên được cô nương Mỹ Miều kia ở phái tuyết sơn.
1: Bối Hải Thạch nói, Trong đó có cô
2: nương qua vạn tử, lại còn những người khác nữa. Người đi đầu là khí hàng Tây Bắc, Bạch Dạng Kiếm, thống lãnh tám chín sư đệ. Xem ra họ đều là hảo thủ của phái Tuyết Sơn.
1: Đinh Bất Tam lại xem vào.
2: Bạch Dạng Kiếm thì có gì hay ho đâu. Giả tỷ lão thất phù Bạch Tự Tại, có thân hành đến thì cũng đã sao. Bối Đại Phù, Lão Phù đã nghe nói công phu ngũ hành lục hợp trưởng của người thật sự không tệ. sao vừa nghe tin thằng lói bạch giảng kiếm đến tìm đã quan mang kinh hãi, nhăn sĩ cá lên.
1: Bối Hải Thạch nghe đinh bất tam khen ngợi môn ngũ hành lục hợp trưởng của mình thì trong lòng cũng hơi đắc ý. Y nghĩ bụng,
2: lão ma đầu này trước này nổi tiếng tử phụ vô cùng, nhưng cũng còn biết đến môn ngũ hành lục hợp trưởng của mình.
1: Rồi y mỉm cười nói,
2: chúc công phu nhỏ mọn của tại hạ. Thật chẳng đáng nhắc đến làm gì Ban trường lạc của bọn Tại Hạ Tuy là một ban phái nhỏ bé Nhưng trước nay suốt từ ngũ nhạc Cho đến trung nguyên Cũng chưa đến nỗi bị ai lấn áp Tệ bang cùng phái tuyết sơn Xưa nay vốn chưa hề giao du đi lại Thế mà Khí hàng Tây Bắc Lại đùng đùng kéo người đến Đòi gặp mặt tệ bang chúa ngay lập tức Bọn Tại Hạ bảo chờ đến sáng Mà hắn cũng không chịu Trong vụ này tất có chuyện hiểu lầm nên tại hạ phải xin tại ban chúa cho chỉ thị. Thạch Phá Thiên nói: Hôm qua, qua Cô Nương đã giao Tống Đà bị Trần Hương Chủ bắt được, nhưng sáng sớm hôm nay đã thả ra rồi. Có lẽ Phái Tuyết Sơn bọn họ vì thế mà đem lòng tức giận chăng?
1: Bối Hải Thạch nói:
2: Việc này nếu có liên quan thì cũng chút ít thôi. Thuộc Hạ đã hỏi lại Trần Hương Chủ, thì y nói là qua Cô Nương được ban chúa đối xử rất lịch sự. Một sợi tóc cũng không đụng đến Cũng không tra hỏi gì Về tội tự tiện xông vào tổng đà Khi thả đi Còn mời cô ấy ăn yến xào Muốn tặng tiền bạc Thế thì ban chúa cũng đã nể mặt phái tuyết sơn lắm rồi Còn gì nữa Thuộc hạ nhìn thái độ khí hàng Tây Bắc Thì sợ bên trong có vấn đề gì khác Thạch phá thiên hỏi Bây giờ bố tiên sinh muốn ta phải làm gì Bối hải thạch đáp Bọn thuộc hạ phải chờ ban chúa ra hiệu lệnh Nếu ban chúa bảo văn đối Thì bọn thuộc hạ quay về nói chuyện tử tế với họ Còn nếu băng chúa bảo võ đối Thì bọn thuộc hạ sẽ cho họ biết Đến tổng đà của chúng ta thì dễ Mà ra đi thì khó Ai bảo bọn họ dám đến quấy nhiễu trường lạc bang chúng ta Nếu không thì đích thân băng chúa quay về Xem họ muốn gì Rồi sẽ tùy cơ ứng biến Phương pháp này có lẽ là hay nhất
1: Thạch Phá Thiên ở cùng phòng với Đinh Đan Tuy rất vui mừng Nhưng cũng có phần sợ hãi Trong lòng vẫn không yên Chàng không hiểu sau khi động phòng qua chút Sẽ xảy ra chuyện gì nữa Lúc này thầm nghĩ
2: Mình đã không phải là thiên ca của cô ấy Cuộc bái thiên địa này Cuối cùng cũng phải lộ tẩy thôi Khi đó mọi người đều khó xử May mà có bối hải Thạch đến đây Đúng là một cơ hội tốt Để ta thoát thân
1: Thạch Phá Thiên nghĩ vậy liền nói
2: Thế thì để ta quay về xem thử Nếu có chỗ hiểu lầm Ta sẽ nói rõ ràng sự thật là được rồi
1: Chàng quay lại nói với Đinh Đan và Đinh Bất Tam
2: Dạ dạ, Đinh Đinh Đan Đan Ta phải đi đây
1: Đinh Bất Tam dò đầu nói
2: Như thế thì không được Bọn tiểu tử của phái tuyết sơn dám đến phá đám Thì để ta đi dàn xếp cho cũng được Trước đây ta đã giết hai tên đệ tử của họ Lại Đã kết quán với bạch lão nhì Bây giờ ta có giết thêm mấy mạng nữa Thì món nợ cũng chừng đó mà thôi
1: Đinh Bất Tam đã giết Tôn dạng niên và chữ dạng xuân Phái Tuyết Sơn cũng thấy chỗ này Nhục nhã vô cùng Nên họ giữ kín không nói ra Vợ chồng Thạch Thanh và Mẫn Nhu Tuy đã được nghe việc này Nhưng không tiết lộ với ai Nên trên chốn giang hồ ít người biết đến Bối hải Thạch Nghe Đinh Bất Tam nói thế Thì nghĩ bụng
2: Thế lực Phái Tuyết Sơn đang lúc hưng thịnh Chẳng những võ công sư đồ phái này đã cao cường Mà họ còn giao hảo với nhiều môn phái ở Trung Nguyên Chúng ta cũng không nên vô cớ gây thù với họ Sắp tới trường lạc bang gặp lắm chuyện phiền hà Thật sự không nên kiếm thêm rắc rối
1: Y nghĩ vậy liền nói
2: Bang chúa muốn đích thân quay về gặp mấy nhân vật phái tuyết sơn Thật không có gì tốt hơn nữa Đinh Tam Gia Những việc nhỏ mọn của tệ bang Không dám phiền đến đại giá Tam Gia Bọn Tài Hạ thu xếp xong vụ này, rồi sẽ quay lại tôn phủ bái yết có được không?
1: Bối Hải Thạch tuyệt không nhắc đến chuyện uống rượu mừng, chỉ đợi Thạch Phá Thiên về tới Tổng Đà là sẽ khuyên chàng bỏ ý niệm thành thân với nhà họ Đinh. Đinh Bất Tam giận dữ nói.
2: Bối Đại Phu nói vậy là không được, Đinh Mố đã nói đi, thì nhất định sẽ đi. Việc hôm nay của bàn trường lạc, Đinh Lão Tam này nhất định phải lo liệu.
1: Đình Đàng ở trong phòng nghe mọi người nói chuyện, liền đoán ngay Phái Tuyết Sơn hưng binh dấn tội ban trường lạc cũng chỉ vì lan quân mình quen thói trăng qua ông bướm. Chàng trông thấy qua dặn tử xinh đẹp liền hiếp đáp cô ấy, 10 phần có đến tám chín là đã dở thủ đoạn cường bạo rồi. Còn chuyện Trần Hương Chủ nói những gì không đụng đến một sợi tóc, chắc cũng chỉ là giữ thể diện cho ban chúa thôi. Nếu không thì sáng sớm hôm sau tặng tiền bạc để làm gì? Lại còn mời cô ấy ăn yến xào Để bồi bổ khí lực nữa Nàng nghĩ tới đêm nay là đêm Động phòng qua chút Mà chồng mình chỉ nóng lòng quay về Gặp qua vạn tử Bỏ mặt mình ở đây chẳng lo lắng gì Nỗi tức đó nàng chịu làm sao nổi Nàng nghe câu chuyện Giữa Gia Gia và bối hải thạch Càng lúc càng căng thẳng Liền tung mình nhảy ra sân nói Gia Gia Trong bang của thạch lan có việc Chắc chắn chàng phải quay về tổng đà Chúng ta không nên chỉ tư tình nhi nữ mà làm lỡ việc lớn của chàng. Bây giờ như thế này, cả hai ông cháu ta cùng theo Thạch Lan quay về đó, thử xem trong phá tuyết sơn có những nhân vật nào định gây rối. Thạch Phá Thiên tuy muốn tránh chuyện động phòng với Đinh Đan cho đỡ rắc rối, nhưng cũng không muốn xa nàng. Nghe nàng nói vậy, chàng mừng rỡ vô cùng, cười nói.
2: Hay lắm, hay lắm, Đinh Đinh Đan Đan. Nàng đi với ta, Gia Gia cũng đi
1: bọn bối hải thạch thấy bang chúa nói vậy không dám dị nghị điều chi nữa đoàn người ra đến bờ sông xuống một con thuyền lớn trở về tổng đà lúc trên thuyền bối hải thạch khẽ nói với thạch phá thiên
2: bang chúa nên khuyên đinh tam gia đừng xuất thủ sát hại người phái tuyết sơn mà kích thêm mối quan cừu, đó là chuyện không tốt chút nào
1: thạch phá thiên gật đầu nói
2: đúng vậy sao lại vô duyên vô cớ giết người được như vậy chẳng phải là người xấu hay sao?
1: Đoàn người vừa đến tổng đà ban trường lạc, đinh đang nói: "Thiên ca, muội muốn vào phòng Thiên ca mà thay y phục nam nhân để đi theo Thiên ca cho tiện." Mụi muốn xem nhan sắc qua cô nương Nguyệt thẹn qua nhường đến thế nào Thạch phá thiên rất lấy làm hứng thú Chàng cười hỏi Sao
2: lại phải làm như thế
1: Đinh đàn mỉm cười nói Mụi không muốn cô ấy biết muội là nương tử của Quynh, Khi nói chuyện sẽ thuận tiện hơn Thạch phá thiên nghe nàng nói Mụi là nương tử của quinh Thì vừa thẹn thùng lại vừa khoái chí, Bất giác tâm thần phấn khởi Đinh bất tam nói
2: Ta cũng muốn thay đổi diện mạo một chút. Ta quá tràng là một tên tiểu đầu mục của quý bàn được không?
1: Bản thân bối hải thạch không muốn bọn người Phái tuyết sơn biết Đinh Bất Tam đang ở cùng với ban trường lạc. Y nghe lão nói vậy thì rất hợp ý mình. Liền thẳng nhiên đáp.
2: Đinh Tam gia muốn thế nào cũng được. Xin cứ tùy tiện.
1: Hai ông cháu Đinh Bất Tam liền theo thạch phá thiên tới phòng ngủ của chàng, để cửa bước vào. Thì kiếm đang ngủ, chợt nghe tiếng kẹt cửa Liền la lên một tiếng Nhảy từ trên giường xuống Cô nhìn thấy hai ông cháu đinh bất tam Thì rất đổi ngạc nhiên Thạch phá thiên không thể một lúc Mà giải thích cho cô rõ được Chàng chỉ nói
2: Thị kiếm tỷ tỷ Hai vị này muốn quá trang Tỷ tỷ giúp họ một tay đi
1: Chàng sợ thị kiếm hỏi lô thôi Nhất là vụ bái thiên địa Không biết phải nói thế nào Liền đi thẳng ra phòng khách ở phía ngoài Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm Trần Xuân Chi đứng ngoài sảnh đường nói
2: Khải bẩm băng chúa, các vị quân đệ đang chờ đại giá băng chúa tại Mảnh Hổ Đường
1: Ngay lúc đó, Đinh Đan cũng dán màn cửa đi ra ngoài, mỉm cười nói Được rồi, chúng ta đi thôi Thạch Phá Thiên đột nhiên thấy trước mắt có một thiếu niên nam tử mặt đẹp như ngọc Chàng không khỏi chưng hửng. Đinh Đan mặc một bộ y phục màu xanh, đầu đội khăn nho sĩ, tay cầm quạt xếp Tuy Thạch Phá Thiên không hiểu thế nào là phong lưu nho nhã, nhưng chàng thấy Đinh Đan cải trang thế này cũng đẹp không kém gì tân nương tử vừa rồi. Còn Đinh Bất Tam mặc áo ngắn bằng giải thô, trên mặt cũng tô vẽ sơ sơ, chân đi giày gai, dài bên trái lão độn cao hơn giày bên phải, đi bước cao bước thấp như người què, trông thật khó coi. Thạch Phá Thiên vừa nhìn thấy, cơ hồ không nhận ra. Một lúc sau, chàng mới cười ha hả nói, Gia Gia, điều bộ Gia Gia thay đổi hẳn rồi Trần Xuân Chi khẽ hỏi
2: Bàn chúa, bàn chúa có cần dắt binh khí không?
1: Thạch Phá Thiên trố mắt ra hỏi lại
2: Dắt binh khí gì? Sao lại phải dắt binh khí?
1: Trần Xuân Chi tưởng chàng cho là mình hỏi kinh dễ vội dài dạ, dạ mấy tiếng Rồi đi trước dẫn đường Bốn người đi tới mảnh hổ đường Trần Xuân Chi vừa đẩy cửa ra Mấy chục người trong sảnh đường lật đật đứng dậy đồng thanh nói
2: Xin tham kiến bàn
1: chúa Thạch Phá Thiên cũng không ngờ sảnh đường này lại rộng đến thế Chứa được rất đông người Chàng giật mình kinh hãi khi thấy mọi người không lưng thi lễ Chàng không biết đáp lễ thế nào mà cũng không hiểu nói sao cho phải Chỉ đứng thộn mặt ra trước cửa Bất giác chân tay luống cuốn Xung quanh sảnh đường chỗ nào cũng đặt đèn nến sáng trưng Mấy chục hán tử cao có, thấp có Chia ra đứng hai bên Chính giữa đặt một chiếc ghế bành da hổ Không khí trong đại sảnh rất qua nghiêm Trước nay Thạch Phá Thiên chưa từng trông thấy cảnh tượng thế này bao giờ Đúng là rụt rè như một gã nhà quê Không dám thở mạnh Mắt nhìn chăm chăm bối hải thạch để cầu diện Chỉ mong ông ta bảo cho mình cách ứng phó như thế nào Bối hải thạch dội bước đến bên cửa Đỡ tay Thạch Phá Thiên khẽ nói
2: Ban chúa, chúng ta an tọa trước đã Rồi sẽ mời những bằng hữu phái tuyết sơn vào sau
1: Thạch phá thiên đương nhiên là để bối hải thạch chủ trì mọi việc Y đưa chàng vào cạnh cái ghế bành giao hổ Rồi khẽ bảo
2: Mời ban chúa ngồi
1: Thạch phá thiên ngơ ngác hỏi Ta ngồi, ngồi ở đây ư Trong lòng chàng hồi hộp khôn tả Mắt chàng bất giác nhìn vào đinh đan Chàng không tự chủ được tựa như khẩn cầu nàng dắt tay mình ra khỏi nhà đại sảnh trốn đi một nơi thâm sơn cùng cốc nào thật xa không quay lại chỗ này nữa đinh đan nhìn chàng mỉm cười thạch phá thiên nhận thấy trong cặp mắt nàng tha thiết đầy tình ý tựa như bảo mình thiên ca đừng sợ muội ở ngay cạnh quynh Quỳnh có việc gì khó khăn muội cũng có thể giúp đỡ được hết chàng liền lấy lại tinh thần phấn khởi trong lòng vừa cảm kích vừa được an ủi bàn ngồi xuống chiếc ghế da hổ thạch phát đi ngồi xuống đinh bất tam cùng đinh đang đứng ở phía sau còn mấy chục háng tử trong sảnh đường đều theo thứ tự mà ngồi bối hải thạch lên tiếng
2: các vị huynh đệ những ngày vừa qua ban chúa lâm trọng bệnh may mà người lành được hoàng thiên bảo hộ nay đã bình phục tuy nhiên tinh thần lão nhân gia chưa được hoàn toàn sáng suốt như cũ lẽ ra cần được nghỉ ngơi mấy ngày nữa mới có thể đích thân lo liệu công việc trong ban. Không ngờ mấy bằng hữu phái Tuyết Sơn lại đòi gặp bằng chúa cho bằng được. Hình như họ tưởng bằng chúa bệnh không dậy được nữa, nhưng nội công bằng chúa rất thâm hậu, một chút bệnh tật sao có thể làm khó được lão nhân gia. Thưa bằng chúa, bây giờ chúng ta mời các bằng hữu phái Tuyết Sơn vào được chưa?
1: Thạch Phát Thiên chỉ ậm ừ một cách mơ hồ, không nói rõ là được hay không được. Bối Hải Thạch nói: Bây giờ chúng ta xếp đặt chỗ ngồi Các vị quân đệ bên hướng Tây Hãy chuyển sang hướng Đông mà ngồi Mọi người dân lời Di chuyển hết sang hướng Đông Còn hướng Tây Đặt một hàng chính chiếc ghế Bối hải thạch lại nói
2: Mễ hương chủ Hương chủ ra mời khách vào hội kiến cùng ban chúa
1: Mễ hoành giả Dân lời trở gót đi ra Chẳng bao lâu Ngoài sảnh đường đã nghe tiếng chân người xào sạc Bốn tên đệ tử mở cửa lớn ra mễ hoành giản nghiêng mình, giọng giạc nói
2: Khải bẩm bàn chúa, các vị bằng hữu phái tuyết sơn đã tới
1: Bối hải thạch nhỏ nhẹ nói
2: Chúng ta ra ngoài nhìn tiếp
1: Rồi y khẽ kéo tay áo thạch phá thiên Thạch phá thiên hỏi Phải ra đó ư ừ. Chàng chần chừ một chút rồi đứng lên Theo bối hải thạch ra cửa sảnh đường Lúc này chính người phái tuyết sơn đang tiến tới Tất cả đều mặc áo màu trắng người đi đầu tướng mạo hiên ngang thân hình khôi dĩ tuổi trạc tứ tuần sắc mặt tuấn tú nhưng có vẻ tinh ranh hắn đi đến còn cách thạch phá thiên khoảng một trượng thì đột nhiên dừng lại cặp mắt nhìn thẳng vào thạch phá thiên chiếu ra những tia sắc bén tựa hồ xuyên thấu gan ruột chàng thạch phá thiên nở một nụ cười ngớ ngẩn coi như là đã chào hỏi bối hải thạch nói
2: khải bẩm bang chúa vị này là bạch đại ca khí hàng tây bắc bạch viễn kiếm, oai danh giang dỗi miền Tây, kiếm pháp thiên hạ vô song, trong võ lâm chẳng ai là không biết tiếng.
1: Thạch Phá Thiên khẽ gật đầu, lại mỉm cười một cách khờ khạo. Chẳng bỗng nhìn thấy người đi sau cùng bên Phá Tuyết Sơn là Qua Vạn Tử, liền cười nói:
2: "Qua cô nương, cô nương lại đến đây rồi."
1: Câu này vừa thốt ra, cả chính người Phá Tuyết Sơn đều biến sắc. Qua Vạn Tử cảm thấy bối rối, chỉ hứa một tiếng rồi quay đầu đi bạch dạng kiếm là con cả của quy đức tiên sinh bạch tự tại trưởng môn phái tuyết sơn bọn sư huynh đệ phái này đều dùng chữ dạng để làm chữ đệm bạch tự tại lấy làm đắc ý được đứa con như hắn nên mới đặt tên là bạch dạng kiếm đủ biết kiếm pháp của hắn chắc chắn phải cao hơn sư huynh đệ, hắn cùng giới phong quả thần long phong vạn lý được gọi chung là Tuyết Sơn Song Kiệt, thật sự có qua danh rất lớn trong võ lâm. Phe này nếu không phải đích thân hắn đến, Bối Hải Thạch chắc chắn đã không phải giữa đêm tìm đến nhà Đinh Bất Tam để mời Thạch Phá Thiên về. Bạch Dận kiếm ngồi ngoài phòng khách, đợi Thạch Phá Thiên đã hơn 2 giờ đồng hồ, trong lòng đã rất giận dữ. Một bình trà cứ chế rồi lại uống, uống hết lại chế tiếp, đến nỗi chỉ còn là nước lọc, không còn chút gì trà nào. Thật không dễ dàng gì mới chào được mảnh hổ đường. Thế mà băng chúa vẫn ngồi trên ghế, dáng vẻ rất là kiêu ngạo. Bối hải thạch đã báo danh của họ Bạch, thế mà băng chúa hoàn toàn không nói mấy câu khách sáo như ngưỡng mộ đã lâu gì gì, vừa mở miệng đã chào hỏi với qua sư muội trước. Bạch dạng kiếm tức giận muốn dở ngực, hắn lập tức nghỉ ngay.
2: Mấy ngày nay chúng ta đã thăm dò bốn phía Ai cũng nói thạch băng chúa của trường Lạc Bang Tham dâm hiếu sắc Hết tám phần mười Đúng là gã tiểu tử đó rồi Gã coi mình chẳng giàu đâu Mà lại ra vẻ ân cần với sư muội. Ở chốn đại sảnh đông người như thế này Mà gã còn lá lơi như vậy Lúc qua sư muội bị giam trong ngục tối Thì không biết đến thế nào nữa
1: Bạch dạng Kiếm là một nhân vật nổi tiếng anh hùng Không muốn lập tức phẫn nộ Hắn chỉ đảo cặp mắt lạnh lùng Nhìn Thạch Phá Thiên Miệng không nói gì Nhưng nét mặt lộ vẻ rất khó chịu Thạch Phá Thiên đột nhiên lại hỏi
2: Qua cô nương Chỗ đùi cô nương bị kiếm đầm Này đã khỏi chưa Còn đau lắm không
1: Câu hỏi này khiến mặt qua dạng tử đó bừng lên Còn tám người kia đều nắm lấy chui kiếm Bối hải thạch thấy cục diện Đi đến chỗ khẩn trương vội nói
2: Các vị bằng hữu ở xa đến Xin mời ngồi Gần đây tệ băng chúa trong người khó ở Lẽ ra không thể tiếp khách Nhưng vì nể mặt các vị Nên mới gắn gượng ra đây tường kiến Làm phiền các vị phải đợi lâu Bọn Tại hạ thật ấy náy
1: vô cùng Bạch dạng kiếm hắn dọn một tiếng Rồi sải bước lại chỗ đầu hàng ghế hướng Tây ngồi xuống Cảnh dạng chung ngồi ghế thứ hai Tiếp theo là khai dạng quân Dương dạng nhận Qua dạng tử ngồi ở sau cùng Mọi người trong ban trường lạc đều mỉm cười đắc ý nghĩ bụng
2: bàn chúa vừa mở miệng đã lấn át được các ngươi rồi lão nhân già chỉ quan tâm đến cái đuôi của sư mũi các ngươi thử xem khí hàng tây bắc có làm gì được không
1: bối hải thạch đưa thạch phát thiên trở về chỗ ngồi rồi gia nhân bưng trà lại bối hải thạch chắp tay nói
2: tệ ban từ trên xuống dưới đều rất ngưỡng mộ quay danh phái tuyết sơn từ quy đức tiên sinh tuyết sơn song kiệt đến hết thảy các vị bằng hữu chỉ hiềm Tệ bang ở vào miệt Giang Nam hẻo lánh nên khó bề thân cận Hôm nay bạch đại ca cùng các vị bằng hữu đã đến đây Tệ bang trên dưới đều được gặp những anh hùng ở tuyết sơn miền Tây Bắc thật là tam sinh hữu hạnh
1: Bạch dạng kiếm chắp tay đáp lễ nói
2: Ngũ hành lục hợp trưởng của trước thủ hồi xuân bối đệ phu nổi tiếng thiên hạ vô sông Tại hạ ngưỡng mộ vô cùng Các vị bằng hữu quý bang đều là anh tài nổi tiếng, bọn tại hạ Tuy chưa được gặp, nhưng nghe danh đã lâu.
1: Hắn chỉ nói mấy câu xã giao với bọn môn đồ ban trường lạc. Tuyệt không đề cập đến thạch phá thiên. Bối hải thạch giờ như không biết, khiêm nhường nói.
2: Không dám, không dám. Chẳng hiểu các vị đến Trấn Giang đã mấy hôm rồi. Đã ghé qua Kim Sơn, Chiêu Sơn chưa? Hôm nào để tệ ban chúa làm chủ nhân thích đãi các vị. Tại một tủ điếm trong thị trấn. Rồi cùng tham quan phong cảnh dùng trấn gian này
1: Lão kéo dài câu chuyện xã giao Không hỏi gì đến bọn đệ tử phái tuyết sơn Tới đây có việc gì Bạch dạng kiếm không nhẫn nại được nữa Liền giống dạc hỏi
2: Trên chốn Giang hồ người ta đồn đáy Gió công thạch băng chúa cao thâm không lường Không hiểu võ công của băng chúa Thuộc môn phái nào
1: Câu hỏi vừa thốt ra Hết thảy bang trường lạc Từ trên xuống dưới Đều trao mày nghĩ
2: từ trước đến giờ ban chúa không hề nói tới võ công của mình là thuộc môn phái nào cứ thỉnh thoảng lại có người nói mấy câu nịnh bợ nhưng lão nhân gia chỉ mỉm cười chứ không trả lời bố tiên sinh thì nói người vốn là sư điệt của tư không ban chúa nhưng võ công lại chẳng giống chút nào không biết lúc này người có chịu nói hay không
1: thạch phá thiên ấp úng nói cái đó
2: cái đó các hạ muốn hỏi võ công của ta ư ừ, Ta... Ta không biết chút xíu võ công nào
1: Bạch giảng kiếm nghe vậy Nếu trước đây trong lòng còn chút nghi ngờ nào Thì cũng mất hẳn Hắn hừ một tiếng Rồi cười lạnh nói
2: Trong trường lạc bang vô số hiện tài Nếu thạch bang chúa thật sự không hiểu võ công Thì làm chủ quần hùng thế nào được bang chúa nói vậy Thì chỉ gạt được con nít mà thôi Xem ra thạch băng chúa xấu hổ Không dám nói ra lai lệch sư thừa của chính mình Không biết là do duyên cớ gì
1: Thạch phá thiên đáp
2: Các hạ bảo ta lừa gạt con nít ư ừ. Ai là con nít Đinh đinh đang đan Cô ấy cũng không phải là con nít Mà ta cũng không lừa gạt cô ấy Ta cũng đã nói rõ cho nàng hay Ta không phải là thiên ca của nàng
1: Tuy miệng chàng nói chuyện thạch dạng kiếm mà mũi chàng vẫn ngửi thấy mùi thơm từ người đinh đan đứng sau lưng tiếc ra trong lòng còn mãi để ý đến nàng bạch dạng kiếm chẳng biết thạch phá thiên nói đinh đinh đan đan gì gì đó nghĩa là sao lại cho là chàng quỷ quyệt cố ý đặt chuyện nói bừa nên sắc mặt trầm hẳn xuống nói
2: thạch bang chúa chúng ta cứ nói thẳng ra đi bang chúa đã học võ công ở thành lăng tiều e rằng chưa quên hết được đâu
1: Bạch Vạn Kiếm nói câu này Khiến cho quần hào ban trường lạc Không khỏi thay đổi sắc mặt Mọi người đều biết Thành Lăng Tiêu Ở Tây Dực là địa phương của phái tuyết sơn Theo lời Bạch Vạn Kiếm Thì Thạch bang chúa đã từng học Võ công phái tuyết sơn Bọn họ rầm rộ kéo đến đây Chẳng lẽ gì việc có liên quan Đến môn phái ư Thạch Phá Thiên mơ màng hỏi
2: Thành Lăng Tiêu là gì Ở đâu Tại hạ chưa học võ công chi hết Nếu đã học thì khi nào lại quên hết được mấy câu này ngay cả quần hào trường lạc bang cùng bối hải thạch nghe cũng không lọt tai đã là người võ lâm còn ai không biết đến cái tên thành lăng tiêu thạch phát thiên là ban chúa trường lạc mà lại nói là không biết đến thành này lại chưa học võ công thì rõ ràng là dối trá không khỏi tự làm mất thể diện mình có người lại nghĩ chắc chắn thạch chúa nói như thế là còn có thầm ý khác.
1: bọn bạch dạng kiếm nghe mấy câu này lại cho là chàng có ý khinh nhường, coi phái tuyết sơn chẳng vào đâu mới sổt tuyệt ba chữ lăng tiêu thành như vậy. chương dạng nhẫn nhịn không nổi lớn tiếng nói:
2: thạch bang chúa nói như thế thật là một hạ vô nhân. trong mắt thạch bang chúa thì đệ tử phái tuyết sơn không đáng một đồng ư
1: thạch phá thiên thấy sắc mặt họ dương giận dữ thì nghĩ chắc là mình đã nói sai gì đó nên dội vàng nói chữa
2: không phải không phải sao ta lại có thể nói phái tuyết sơn không đáng giá đồng nào hình như hình như hình như
1: trước kia chàng ở với tạ yên khách tại ma thiên nhai thỉnh thoảng có theo lão đến những thị trấn nhỏ để mua gạo muối cũng biết cái gì càng đáng nhiều tiền thì càng quý càng tốt lúc này chàng chỉ muốn nói mấy câu lấy lòng để dương dạng nhận nguôi giận Nhưng chỉ nói luôn ba tiếng hình như Rồi ấp úng không nói được nữa Trong bọn này Chàng đã gặp cảnh dạng chung Kha dạng quân dương dạng nhận Tại hồ giám tập Nhưng chàng nhớ mặt mà không biết tên chỉ có mình qua dạng tử là tương đối quen hơn cả. Trong lúc bối rối, chàng liền nói tiếp.
2: Hình như qua dạng tử cô nương đáng tiền, rất đáng tiền. Phải rất nhiều tiền bạc mới mua được.
1: Nghe dùng một tiếng, chính người phái tuyết sơn nghe thạch phá thiên nói câu này đều đứng phát dậy. Tiếp theo là ánh sáng xanh lè lóe lên. Tám thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Trừ bạch dạng kiếm ra, còn tám người chống kiếm đứng thành hình bán nguyệt. Bao dây phía trước thạch phá thiên dương dạng nhận trỏ tay vào mặt thạch phá thiên khóa mạ
2: họ thạch kia người nói ra toàn những lời ô quế thật là khinh người quá lắm bọn tuyết sơn đệ tử chúng ta tuy đã dấn thân vào nơi đầm rồng hang cọp nhưng thà chết chứ không nuốt nổi cái giận này
1: thạch phá thiên thấy bọn họ nổi giận bừng bừng lại càng chẳng yếu gì nghĩ bụng
2: rõ ràng mình nói những câu tử tế mà sao bọn họ lại Nối cơn thịnh nộ
1: Chàng quay lại hỏi Đinh Đan
2: Đinh Đinh, Đan Đan Ta đã nói sai gì rồi ư
1: Đinh Đan nghe trượng phu của mình Sỉ nhục qua dạng tử Biết chàng hoàn toàn không để cô nương Đẹp đẽ đó vào lòng Thì hết sức vui mừng Nghe chàng hỏi, nàng che miệng cười đáp
2: Cho dù qua cô nương Có là một vật tầm thường rẻ rúng Không đáng đồng tiền bắt gạo Nhưng ta nói vậy Thì họ cũng không nên tức giận mới phải
1: muội cũng không biết Hoặc giả Hoa Cô Nương không đáng tiền lắm Cũng chưa biết chừng Thạch Phá Thiên gật đầu nói
2: Cho dù Hoa Cô Nương có là một vật tầm thường rẻ rúng Không đáng đồng tiền bắt gạo Nhưng ta nói vậy Thì họ cũng không nên tức giận mới phải
1: Thạch Phá Thiên vừa thốt câu này Quần hào bang trường lạc nổi lên cười rộ Tình chất bang chúa nói vậy Là muốn khiêu chiến với bọn phái tuyết sơn một phen Có người lên tiếng nói
2: đắt tiền thì ta mua không nổi, chứ rẻ thì ta cũng cố thử xem.
1: Một luồng thanh quang bỗng lóe lên, tiếp theo là một tiếng choang. Thì ra Dương Vạn Nhận điên tiết lên, dung kiếm đâm vào ngực Thạch Phá Thiên. Nhưng Bạch dạng Kiếm thuận tay rút trường kiếm trên lưng nhẹ nhẹ gạt ra, cổ tay Dương dạng Nhận tê trồn suýt nữa đánh rơi cả kiếm, nên nhắc kiếm đó không phóng ra được. Bạch dạng Kiếm quát lên,
2: con người này đối với bọn ta có mối thù sâu tựa như biển đâu có thể chỉ đâm một kiếm mà lấy mạng được
1: hắn nói xong tra kiếm vào vỏ rồi trầm giọng hỏi
2: thạch băng chúa người có nhận ra ta hay không
1: thạch phá thiên gật đầu đáp
2: ta có biết ông ông là khí hàng tây bắc bạch đại hiệp bạch vạn kiếm ở phái tuyết sơn
1: bạch vạn kiếm hỏi
2: hay lắm những việc người đã làm người có dám nhận hay không
1: Thạch Phá Thiên đáp Gì của ta đã làm? Đương nhiên là nhận Bạch Giảng Kiếm lại hỏi
2: Hay lắm Thế thì ta hỏi người. Lúc ở thành Lăng Tiêu ngươi tên gì?
1: Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu nói Ta ở thành Lăng Tiêu ư? Ta ở
2: thành Lăng Tiêu hồi nào nhỉ? À phải rồi Năm ấy ta xuống núi đi kiếm mẫu thân và con ao hoàng Đã qua nhiều thị trấn nhỏ Nhưng ta cũng không biết tên gì trong đó có một nơi gọi là thành lăng tiêu Cũng không chừng
1: Bạch dạng kiếm sắc mặt lạnh nhạt Nói từng chữ từng chữ
2: người đừng giả ngây giả dại Nói hưu nói vượng nữa Tên thật của người Không phải là Thạch Phá Thiên
1: Thạch Phá Thiên mỉm cười nói
2: Đúng rồi đúng rồi Ta vốn không phải là Thạch Phá Thiên Mọi người đều nhận lầm ta hết Rốt cuộc chỉ có Bạch Đại Hiệp nhận ra
1: Bạch dạng kiếm nói
2: Vậy tên họ người là gì? Nói ra để mọi người nghe
1: Dương dạng nhận quát lớn
2: Nó mà có tên quái quỷ gì? Hay là cậu tạp trốn?
1: Câu này vừa nói ra Đến lượt quần hào của ban trường lạc Đứng dậy quát mắng om sòm Mười mấy người tuốt gươm ra Dương dạng nhận không kể đến Chuyện sống chết nữa Gã định bụng
2: Mình đã mắng được gã Là đồ chó lộn giống Thì dù có bị loạn đau phân thây Dương mổ quét chẳng trâu mày.
1: Nào ngờ, Thạch Phát Thiên cười ha hả, vỗ tay nói:
2: "Đúng, đúng rồi, ta vốn tên gọi là Cẩu Tập Chúng,
1: sao ngươi lại biết?" Thạch Phát Thiên nói câu này, mọi người đều không hiểu, ngơ ngác nhìn nhau, chỉ trừ Bối Hải Thạch, Đinh Bất Tam, Đinh Đan đã được nghe chính miệng chàng tự xưng là Cẩu Tập Chúng nên không ngạc nhiên lắm, còn hết thảy đều kinh ngạc. Bạch dạng Kiếm, Bụng Bảo Dạ,
2: thằng lõi này quả nhiên là đại giang đại ác thật sự có chỗ hơn người ngay cả nhục mà mà nó cũng chịu được vậy đối với nó mình phải cực kỳ thận trọng không thể coi nhẹ chỗ nào
1: dương dạng nhận ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi bảo thạch phá thiên
2: té ràng người quả là cẩu tập chúng ha <cười> ha thật đáng buồn cười
1: thạch phá thiên nói
2: tên ta là cẩu tập chúng thì có chi là đáng cười cái tên này tuy không đẹp nhưng nếu như trước kia má má ngươi kêu người là cẩu tập chúng thì tên người cũng là cẩu tập chúng chứ sao
1: dương dạng nhận tức giận quát lên
2: không được ăn nói càng rỡ
1: dứt lời gã dung trường kiếm lên quét ra một chiêu phi xa tẩu thạch giận nội kình vào lưỡi kiếm kiếm quang lấp loáng nhằm trước ngực thạch phá thiên đâm tới Bạch Giảng Kiếm có ý muốn xem những năm gần đây Thạch Phá Thiên đã học được võ công kỳ dị như thế nào Mà tuổi còn nhỏ như vậy đã làm ban chúa Khiến cho quần hào phải phục tùng Hắn lên tiếng
2: Dương Sư Đệ không được lỗ mãn
1: Tuy hắn giờ lặng người đi toàn ngăn trở Nhưng thật ra là để cho Dương dạng Nhận Từ bên cạnh mình chạy qua Cả người lẫn kiếm lao thẳng vào Thạch Phá Thiên Tuy Thạch Phá Thiên đã luyện được nội công thượng thừa nhưng về chiêu thức động thủ Với đối phương thì hoàn toàn chưa học Chàng thấy làng kiếm quan Của dương dạng nhận Giọt tới trước ngực cực kỳ hiểm ác Mà không biết né tránh cách nào Cũng không biết ra chiêu đỡ gạt Trong lúc chân tay cuốn quýt Bất chát chàng dung tay ra một cái Chàng đang mặc trường bào Hai tay áo dài lê thê Phất ra trúng vào thanh trường kiếm Của dương dạng nhận Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên Rồi dù một cái Giương nhận đột nhiên giật ngược ra sao, người gã đập vào cánh cửa đánh bình một tiếng. Sau khi chín người bọn sư huynh sư đệ phái Tuyết Sơn vào trong mảnh hổ đường, ban chúng ban Trường Lạc án ngữ ngoài cửa lớn, bèn dùng những cây trụ gỗ chặn bên ngoài cửa, đề phòng khi hai bên xảy ra chuyện xích mích gây gỗ. Mà đi đến chỗ động thủ Thì tiện bề bắt giữ đối phương Cánh cửa lớn của mảnh hổ đường Làm bằng gỗ cẩm lai rất kiên cố Lại đóng đai sắt Đinh đồng Sau khi lưng dương dạng nhận đập vào cửa Lại tiếp liền hai tiếng sột sột Hai khúc kiếm gãy xuyên vào dai gã Thì ra hai tay áo thạch phá thiên Phát ra kình lực cực kỳ mãnh liệt Chẳng những đập gãy thanh trường kiếm Của dương dạng nhận làm hai đoạn mà sức chấn động còn làm gãy luôn cả hai cánh tay của gã dương dạng nhận bị luồng kình phong của thạch phá thiên xô ra đè ép đến mức cơ hồ nghẹt thở gã đã bị gãy tay không tự chủ được lại còn bị hai đoạn kiếm gãy đâm vào thân thể liền nhũng ra ngã lăn xuống đất ở vết thương trên vai máu tươi cũng dần dần chảy ra chỉ trong chớp mắt giặc trường bào màu trắng đã thấm máu đỏ lòm Kháp Dương Quân cùng qua Vạn Tử hấp tốc chạy lại, một người để tay lên sờ mũi Dương Vạn Nhận, còn một người bắt mạch ở cổ tay gã. May mà nội lực Thạch Phá Thiên tuy mãnh liệt, nhưng chàng chưa biết cách vận dụng để phát quy, nên Dương Vạn Nhận chỉ bị ngoại thương, không đến nỗi trí mạng. Một chiêu này của Thạch Phá Thiên cố nhiên làm cho bọn đệ tử phái Tuyết Sơn vừa tức giận vừa kinh hãi. Còn quần hào ban trường lạc thì vui sướng như mở cờ trong bụng Nhưng không khỏi có phần kinh dị Quần hào vốn cũng biết võ công ban chúa không khá lắm Sở dĩ để y làm chủ Chỉ vì y chịu đứng ra để gánh giác hoạn nạn Cam chịu hy sinh mình để cứu sinh mạng cho trên dưới toàn ban Thêm vào đó bối hải thạch dùng toàn lực giúp đỡ thạch ban chúa Nên mọi người lại càng dì nể Thật ra, phần lớn quần hào chỉ sợ gió công của bối hải thạch, không ngờ nội lực của thạch bang chúa lại lợi hại đến thế. Còn bối hải thạch thì ngấm ngầm gật đầu, trong lòng vừa lo sợ, lại vừa quan hỷ. Bạch dạng Kiếm cười lạnh nói,
2: Người đã là môn đồ học võ nghệ phái tuyết sơn, thì dương sư đệ hay dở cũng là hàng sư thúc người. Thế mà người dám... Hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy Với sư thúc thì còn ra nghĩa lý gì nữa Khắp giang hồ Không ai qua khỏi được hai chữ đạo lý Dù võ công của người có cao cường đến đâu Cũng không thể xóa sạch được đạo tôn ti Cùng nghĩa sư môn
1: Thạch phá thiên ngạc nhiên hỏi ngươi nói gì Ta chẳng hiểu chi hết
2: Ta đã học võ nghệ phái tuyết sơn Các người từ bao giờ
1: Bạch dạng kiếm nói
2: Đến lúc này mà ngươi còn chưa chịu thừa nhận lại còn tự xưng là cẩu tạp chủng. Ha, 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 ha. người cam chịu là phường hạ lưu bi bỉ ổi thì chẳng nói làm gì nhưng song thân người là những bậc anh hùng có tiếng trên giang hồ, người không sợ làm ô danh cha mẹ người ư? người không nhìn nhận sư phụ chẳng lẽ lại không nhìn nhận luôn cả cha mẹ nữa hay sao?
1: Thạch phá thiên cảm mừng nói,
2: người quen biết gia gia cùng má má của ta ư? thế thì còn gì hay bằng? Bạch đại hiệp. Xin đại hiệp nói cho ta biết Má má ta hiện giờ ở đâu Gia gia ta là ai
1: Chàng nói xong Đứng lên giái dài một cái Dễ mặt cực kỳ thành khẩn Bạch vàng kiếm rất đổi ngạc nhiên Hắn không hiểu chàng giả giờ như vậy Là có dụng ý gì Bèn xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh
2: Tên này đại gian đại ác Không thể lấy lý lẽ thông thường Mà đo bụng dạ gã được Gã vì muốn bưng bích thân phận của mình Cả cha mẹ cũng không nhận mà gã tự xưng là cẩu thạch chúng Thì đương nhiên Đã không để cả tổ tông cha mẹ trong lòng rồi
1: Nghĩ vậy Trong lòng hắn cực kỳ cảm khái Buông một tiếng thở dài rồi nói
2: Một nhân tài hiếm có như vậy Mà không chịu học lấy điều hay Thật vừa đáng hận vừa đáng thương
1: Thạch Phá Thiên kinh hãi hỏi Bạch Đại Hiệp
2: Đại Hiệp nói gì mà đáng giận đáng thương Hay là gia gia cùng má má ta làm sao rồi
1: Giọng nói chàng tỏ ra vô cùng quan thiết Bạch dạng kiếm thấy chàng có vẻ chân tình Chứ không phải giả dờ bèn nói
2: Nếu người còn có tấm lòng lo lắng đối với già già má má Thì cũng chưa đến nỗi mất hết thiền lương Già già và má má người đều là những bậc anh hùng kiếm pháp thông thần Hai vợ chồng cùng dắt tay nhau buông tẩu giang hồ Thì còn hung hiểm gì nữa
1: Quần hà của trường Lạc Bang Nhìn nhau ngơ ngác nghĩ thầm
2: Chúng ta hoàn toàn không biết lai lịch Và thân phận ban chúa Thì ra cha mẹ ban chúa Là những nhân vật có danh tiếng trên giang hồ Được bạch vạn kiếm khen Là anh hùng kiếm pháp thông thần Trong võ lâm, những đôi vợ chồng Xứng với sáu chữ này Thật không có mấy Không hiểu là ai
1: Bối hải thạch lập tức suy đoán
2: Chẳng lẽ ban chúa Là con của quyền tố song ký mưu Chuyện này, chuyện này phiền phức lắm này.
1: Lúc này Dương Vạn Nhận đã được qua Vạn Tử và Kha dạng Quân săn sóc, dần dần thở được đều đặn trở lại, gã bật lên tiếng rên rỉ, thở dài sườn sượt. Thạch Phá Thiên nghe tiếng rên của hắn, có vẻ rất đau khổ, cũng tỏ vẻ quan tâm hỏi.
2: Không hiểu tại sao, vị đại ca này đột nhiên bay vọt ra, dường như đụng vào cửa mà bị thương rồi. Bối tiên sinh, tiên sinh xem Thương thế của y có nặng lắm không?
1: Chàng hỏi câu này thực ra là vì lòng tốt quan tâm đến dương dạng nhận nhưng người nghe thì ai cũng phải hiểu là chàng có ý mỉa mai châm biếm. Quần hào bang trường lạc có đến phân nửa rộ lên cười ha hả. Có người nói
2: Thương thế của ông bạn này nói là nặng thì không nặng nhưng nói là nhẹ thì sợ rằng cũng không phải.
1: Có người lại nói
2: Những tay cao thủ phái tuyết sơn Hùng hùng hổ hổ Nữa đem đến đây sinh sự Ta cứ tưởng Họ có tuyệt nghệ kinh người ha <cười> Quả nhiên ghê gớm Đúng là danh bất hư truyền
1: Bạch dạng kiếm lờ đi Như không nghe gì dõng dạc lên tiếng
2: Thạch bàn chúa Hôm nay chúng ta đến đây Là có việc với riêng bàn chúa Còn với các bằng hữu khác Thì chẳng có gì liên quan Đệ tử phải tuyết sơn không muốn Mồm năm miệng mười Tranh hơi với ai Thạch trung ngọc Ta hỏi người một câu, rốt cuộc thì người có nhìn nhận hay không?"
1: Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi lại, "Thạch Trung Ngọc ư? Ừ.
2: Ai là Thạch Trung Ngọc? Người muốn ta nhìn nhận chuyện gì?" Bạch Giảng Kiếm nói, "Sư phụ người là Phong Quả Thần Long Phong Sư Huynh, đã vì hành động tàn ác đê hèn của người mà bị chặt một tay. Phong Sư Huynh đối với người ơn nặng như núi." thế mà trong lòng ngươi hoàn toàn không hối hận chút nào hay sao?
1: Hắn nói mấy câu này hết sức thành khẩn, chỉ mong kích động được lương tâm của đối phương trỗi dậy, đem lòng hối cải. Thạch Phát Thiên nghe mấy câu này lại càng chẳng hiểu chi hết, chàng hỏi lại:
2: "Phong Quả Thần Long, Phong Sư Quân là ai? Sao lại vì những chuyện tàn ác đê hèn của ta mà bị chặt một tay? Ta ta đã làm những chuyện tàn ác đê hèn gì?"
1: bạch dạng kiếm thấy chàng không chịu nhìn nhận chuyện gì đã nổi giận hắn lại nghĩ tới chuyện thạch trung ngọc toan hiếp đáp con gái mình vụ này lộ ra khiến cho cô không chịu được nhục nhã phải nhảy xuống khe núi tự sát một cách cực kỳ thê thảm nghe soạt một tiếng bạch dạng kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ rung tay một cái rồi lại tra kiếm vào vỏ đánh cách một tiếng hắn chỉ lên cột nhà giọng dạc tuyên bố
2: các vị bằng hữu, kiếm pháp phái tuyết sơn chúng ta tùy thấp kém, không đáng làm trọt cười cho các vị. Nhưng từ ngày sáng lập bốn phái, tổ sư đã truyền quấn dụ Nếu xuất thủ mà không may đã thương đối phương, thì phải lưu lại hình tuyết qua lục lăng này. Vì thế, bản phái mới có tên là tuyết sơn.
1: Mọi người nghe bạch giảng kiếm nói vậy, liền để mắt nhìn lên cột nhà thì quả nhiên trên cây cột sơn son đã có sáu vết kiếm, mỗi vết đều vạch hình tuyết hoa. Sáu vết xếp thành hình lục lăng trong rất ngày ngắn. Ai cũng thấy Bạch Vạn kiếm rút kiếm ra rồi lại tra vào vỏ chỉ trong nháy mắt. Ngờ đâu trong chớp nhoáng, hắn đã kịp rung động cổ tay, vạch sáu vết kiếm trên cột, quả là tuyệt nghệ trên đời ít ai bì kịp. Mọi người thấy Dương Vạn nhận bị kình lực của Thạch Phát Thiên hất giọt ra sao đã coi phái tuyết sơn không bằng nửa con mắt Nhưng bây giờ họ thấy kiếm pháp của bạch dạng kiếm Đã đến chỗ tinh diệu phi thường Đa số chưa được mắt thấy tai nghe tuyệt nghệ độc đáo này Có người im lặng kính cẩn Có người lớn tiếng khen ngợi Bạch dạng kiếm ôm quyền nói
2: Các vị bằng hữu, Ở đây có không biết bao nhiêu vị kiếm pháp còn cao hơn bạch mổ Bạch mổ thật sự không dám mua rượu qua mắt thợ Đến tổng đà của quý bang để làm bừa Chỉ vì Có một điều bạch mổ xin quý vị hiểu cho Bảy năm trước đây Tệ phái có một đệ tử chẳng ra gì Tên là Thạch Trung Ngọc Gã, cá gan làm điều càng rỡ Dám động thủ tỷ đấu với liều sư thúc Của tài hạ Liều sư thúc vì muốn dạy dỗ gã Đã đâm sáu kiếm bên đùi trái của gã Mỗi nhát kiếm Đều thành đóa tuyết qua lục lăng Kiếm pháp của bản phái Tuy bình thường chẳng có chi kỳ dị Nhưng khắp thiên hạ Không có kiếm pháp thứ hai nào Để lại vết thương như thế
1: Nói đến đây Hắn quay lại nhìn Thạch Phá Thiên Nghiêm nghị nói
2: Thạch Trung Ngọc Người toan lừa bịp mọi người Không dám bộc lộ thân thế của mình Nếu người có lòng thành thật Thì vén ống quần bên trái lên Để các vị bằng hữu ở đây xem thử Trên đùi của người có những dấu vết đó hay không Là chân Hay giả Chỉ nhìn là biết ngay
1: Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi
2: Bạch Đại Hiệp Muốn ta dán ống quần lên cho mọi người xem ư
1: Bạch dặn kiếm đáp
2: Đúng thế Nếu trên đùi người không có vết thương như thế Thì bạch mổ có mắt không trồng Vô viên vô cớ Đến quý bàn quấy nhiễu Dĩ nhiên phải dập đầu quỳ lại trước ban chúa để tạ tội Nhưng nếu trên đùi ban chúa Quả có vết thương đó Thế thì Thế thì làm sao
1: Thạch phá thiên cười nói
2: Nếu trên đùi ta Quả có sáu vết kiếm này Thì thật là chuyện lạ Sao chính ta lại không hay chi hết
1: Bạch dạng kiếm nhìn chầm chập Vào mặt thạch phá thiên Hắn thấy chàng nói ra vẻ tự tin Lại nghĩ thầm
2: Gã này chắc chắn là thằng lõi thạch trung ngọc rồi Vì cách biệt mấy năm Nên tướng mạo biến đổi cử chỉ thái độ Cũng có khác trước nhưng khuôn mặt thì nhất định không sai. Qua sương muội ngấm ngầm lén vào quan sát, lúc trở về cũng quả quyết là đúng gã Chẳng lẽ bọn mình đều mờ mắt rồi hay sao?
1: Bạch dạng kiếm còn trầm ngâm chưa biết nói gì, thì Trần Xuân Chi mỉm cười lên tiếng.
2: Bạch đại hiệp muốn xem vết thương ở đùi của bang chúa ta, bang chúa ta lại muốn xem vết thương ở đùi của qua cô nương. Trước mặt đông người nơi đây để lộ thân thể thì có chỗ không tiện chi bằng để hai người bọn họ đưa nhau vào nội thất để có thể nhìn nhau xem vết tỉ mỉ
1: hắn nói xong lại nhìn quanh một cái quần hào trường lạc bang đều ôm bụng cười vang động cả đại sảnh bạch vạn kiếm nghe trần xuân chi mở lời trêu chọc thì hết sức giận dữ nhưng chỉ mắng thầm
2: thật là vô sĩ
1: hắn xoay người một cái đã đứng giữa đại sảnh hét lên
2: Thạch Trung Ngọc, người có tật giật mình, không chịu để lộ vết thương ở đùi. Vậy ngươi hãy theo ta đến thành lăng tiêu để làm rõ chuyện này.
1: Soạt một tiếng, hắn rút trường kiếm ra cầm ở tay. Thạch Phá Thiên nói,
2: Bạch Đại Hiệp hà tất phải tức giận. Đại Hiệp nói là đùi ta có sẹo, mà ta nói là không có. Vậy các vị cứ xem thử là được, có gì quan trọng đâu.
1: Chàng nói xong, đưa chân trái đạp lên thành ghế có trải da cọp, rồi dán ống quần lên để lộ da thịt ra. Trong đại sảnh im phăng phát, rồi đột nhiên chẳng ai bảo ai, mọi người cùng à lên một tiếng. Trên đùi bên trái thạch phá thiên, quả nhiên có sáp vết thương xếp thành hình lục lăng. Tuy những vết thương trên đùi không được rõ rệt như khắc trên cột, nhưng hình lục lăng thì ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Người kinh ngạc nhất chính là thạch phá thiên. Chàng đưa tay xoa mạnh một cái mà sáu vết thương vẫn còn y nguyên, quả nhiên không phải là giả mạo. Chàng dụi mắt nhìn kỹ lại, vẫn thấy sáu vết thương trên đùi mình giống hệt sáu vết kiếm trên cột. 18 con mắt của chín người phá tuyết sơn lạnh nhạt nhìn thạch phá thiên. Thạch phá thiên buông ống quần xuống, mồ hôi trên trán chàng nhỏ từng giọt. Chàng lại sờ lên dai, miệng lẩm bẩm
2: trên vai, trên chân ta đều có vết thương. Sao người ngoài thì biết, còn ta bản thân ta lại chẳng biết gì cả? Chẳng lẽ chẳng lẽ những việc ngày trước mình quên hết cả rồi hay sao?
1: Chàng đưa mắt nhìn Bối Hải Thạch thì lão chậm chậm lắc đầu. Chàng quay lại nhìn Đinh đang thì nàng nhăn mày nhăn mũi, làm bộ ngáo ộp dọa chàng một cái. Chàng lại nhìn Đinh Bất Tam thì lão giơ tay áo bên trái lên che rồi lấy ngón tay giữa và ngón tay trỏ bên phải hướng về phía trước Có ý ra hiệu bảo chàng đồng thủ giết người
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 9 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung Thạch Phát Thiên có theo 9 người ở phái Tuyết Sơn đến Thành Lăng Tiêu làm rõ mọi chuyện không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.